0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第三百六十一章：一求之和，有情官。百宁的酒店中，他算是大开眼界，终于明白什么是叶寿司。这些人并不像传闻中是严苛的执法者，跟神剑陆霞给他的印象截然不同。他尴尬的笑着，面对叶兽司第六徒袁仲焕大人以及他的两个副手常青山和海无涯，犹如一个待宰的羔羊面对张开大口的狮子。前几天袁大人得知他送了陆霞一件软甲，就委婉了也要了一件。没想到常青山他们今天刚到，马上不甘落后，直接开口要封口费。最让他不解的是，常青山故意眨了几下眼睛，让他摸不着头脑，但只能依着他们
0: 。常大人、海大人，莫非你们俩也要软甲
1: ？百宁心情很差的问，想遇一些好官怎么这么难？常青山微笑着道
2: ：“我倒是想收，可我这人怕热，纵然你送我也不会穿的。听说三千金币有时无价呢，那玩意太贵了，不如换成钱花花。”他居
1: 然选择直接要钱，不要软甲。百宁几乎大脑空白，这不成了公开的贿赂吗？给软甲的话，可以说的关系不错，送的礼物；直接讨要钱，则是另外一种性质。旁边的海乌鸦是一个不苟言笑的人，只有别人大笑，他才会陪着干笑几声。此人有一对小眼睛，看人是让人很不自然。他也马上道
0: ：“说的也是，就像这地方这么热，穿软甲是遭罪。”不如换成钱实惠点
1: 。他们俩你唱我和，就成为了不要软甲，要柏宁给他们每个人三千金币。那关于他跟赵国余孽做交易的事，他们就当没有听说过。这居然是公开的以权谋私，还是在不避开别人的情况下。可以想想，这些人在办案过程中，有可能收了好处放过犯人。百宁真没有想到，他们居然敢这么做。而他拥有一家酒店，并且出手大方，就被当有钱人了。他们会趁机要挟他出钱。看到旁边的袁大人无动于衷，眼中神采奕奕的看着他们索取贿赂，百宁身子僵直了那么几下子，马上反应过来道
0: ：“有钱就应该大家花，特别是赚赵国余孽的，更应该分给你们这些保家卫国的功臣。这样吧，三位大人每人三千金币，就当我孝敬几位大人了。
1: ”百宁此言一出，其他人没有觉得有什么。常青山微笑的脸上抽了几下，这话已经说得再明白不过。百宁跟赵国余孽做生意赚的钱，他们四个人，再包括上路侠大人，都得了好处，相当于大家分红。如此一来的话，万一将来抖出来，其他人也会想办法掩盖，不然就有了同罪的可能。袁大人一听还要给他三千金币，刚才极度的心马上松弛下来，心情很不错，道
2: ：“我就不需要了，已经得了你一件软甲的好处，怎么好意思再收呢？”他明显言不由衷的推让。别人都能够听出来，如
1: 果百宁小气一点，趁机不给了，那就大大的得罪了他。但百宁原来就不是小家子气的人，而且花钱笼络这些人是有所图的，就怕他们是一水清衙门花不进钱去，一旦拿了他的钱，就会手软。他急忙道
0: ：“袁大人劳苦功高，自然应该多拿一点。这云里国都可是高消费的地方，这点钱算不了什么。希望几位大人吃好玩好。”
1: 百宁说完，吩咐他们稍等一会，就去柜台那里转了一圈。其实钱就在他的身上，可他不敢当那些人的面拿出来，万一他们发现他还有钱，觉得三千金币要的少了，应该要三万金币，那他就叫天不灵。半个时辰后，百宁回到这里，三位大人正在议论这个年轻人会做人，前途无量。百宁每个人给了他们三千金币的银票，他们稍微推辞了几句，就乐呵呵的收起了。百宁还有事安顿。那常青山跟了出来，让百宁进了他的房间中，直接掏出那三千金币还他。常大人，您这是何意？我送出去的钱是决定不会收回的。百宁一直想起他那个眨眼的眼神，就知道会有后文，没想到是还他的钱，一时摸不着头脑。那常青山似乎不希望别人听到，硬是把钱塞到百宁手里，低声
2: 道：“你初次跟他们打交道，不了解情况。”如果你给了袁大人好处，不给海无涯，他会恨上你的，把你弄到大牢都有可能。我的话，跟随陆霞大人多年，我们从来公私分明，不会有这种徇私舞弊的事发生。但我必须当他们的面收钱，不然他们会不放心我，私底下弄死我都有可能
1: 。百宁倒吸凉气，眼神呆滞的看着他，终于明白自己伺候的是一群什么恶人了。他们跟陆霞的作风是不相同的。常青山
2: 担心百宁还是不解，叹息一声道：“我本不想来袁大人手下的，可这次陆霞大人在益州立功，袁大人非常眼红，他以为是因为我的才能，就几次找严大人要人，我就只好来协助他了。我跟你说句实话，陆霞是巴土，他入门晚，实力也是最低的，但他能够严格要求自己。至于叶寿司的其他人，我们无法了解上。”但你遇到了，要多长几个心眼，不要给自己找麻烦。百宁急忙点头，清
1: 楚他的意思就是压根就不要承担接待这些人的事。这些人本来是吸血鬼，天巧他送上了门
0: 。多谢大人提点，这些钱您还是拿着吧。我还有一事拜托。百宁想
1: 把钱给他，常青山却没
2: 有借，反而问道：“除了你卖赵国余孽装备这种事，难道还有麻烦？”大人，你先收了钱，我才敢说。百宁继
1: 续推过去，可人家还是不收，弄得他很尴尬。常青山脸
2: 色一正，道：“我指点你是看在陆霞大人的面子上，他很看好你。我既然遇到了，自然会照顾你的。但这钱我不能收。你还有什么麻烦，可以直接说出来，我看是什么性质的事。
1: ”人家坚决不收，百宁也没有办法，只好把自己另外一门心思说了出
0: 来。是这样的，我跟陆霞大人交往的时候。同时认识了崔平军师的护卫严宽，我发现那俩的囚犯里面有他，他会不会说跟我和陆霞大人很熟？袁大人如果抓住这些把柄，继续敲诈我们
1: ，人面屠夫那人明显是啥事都可能办得出来。百宁这么一说，连常青山都出现片刻的犹豫，皱着眉头问
2: ：“陆霞大人真的跟严宽关系
1: 不错？”百宁急忙点头，把陆霞他们去益州城办案子，就是严宽招待的他们，帮他们在演武堂找的住处。甚至还提供了一个血清单给严宽。常青山一听，神色更加凝重了。至于说陆霞通赵国余孽，那是不可能的。叶寿司没有一个人相信，也没有一个人用这种低级理由诬陷他。但严宽已经交代，是赵国余孽无疑。如果他想减轻罪责，把跟陆霞交好的事说出，那陆霞的麻烦就大了。跟赵国余孽成为朋友，他还茫然无知，这是严重的渎职罪
2: 。常青山沉默了好久。才叹了一声道：“你不提这事，我差点忘了。其实我也在演武堂住过。陆霞大人突然说被赵国余孽监视了，我们入夜后撤离的。后面取地奇宝居，我们扑了个空。看样子就是这严宽在紧盯着我们。原来他也是当事人，这下百宁放心了。一旦查出他们有失职
1: 罪，这长青山也其中之一。皇帝不急太监急，他反而不急了。”百宁小声道
0: ：“实不相瞒，是我给陆霞大人提的醒，他才突然搬迁的、啊。
1: ”长青山又一次凝视不起眼的百宁，有赵国余孽活动的地方就离不开这个小子，他到底是
2: 怎么嗅到赵国余孽尾巴的？他叹道：“这是麻烦了。目前严宽只交代了这个地方，在跟我们谈条件呢、啊，其他还不愿说。如果他牵扯出陆霞大人，这事
1: ……严宽他们都有重伤。”被抓的比较突然，稍微审问出一条线索，叶寿司就马上带犯人一起来了。不少地方需要犯人指证，另外审问的工作将会持续。百宁最怕的不是这个，他是怕严宽说出赵雪儿在云海书院这里的事，因为那豆花老板娘跟他提过。如果他准备全部交代，那崔平军是无法幸免。他百宁跟赵国组织交往过密，甚至给他们暗送情报的事，终究会一一牵扯出。那他几乎就万劫不复。听到常大人说刚审问出这个地方，他们就急忙赶来了。他心中升起了一丝希望，道
2: ：“他想要什么条件？”“他要求不高，希望有罪由他一个人负担，要求我们赦免他的家人。
0: ”“他的家人。
1: ”百宁一听坏事了，单个严宽说不定能够撑下去，一旦他的家人被控制，他就有了软肋在人家手里，迟早会把他的嘴撬开的。
2: 常大人解释道：“是我们诈骗另外一个犯人，说严宽交代了，故意让他看到我们跟严宽把酒言欢，其实是一出戏。那犯人一气之下就说出了严宽家人的地址，已经派人去拿了。这是叶寿司惯用的伎俩，没想到居然有人上当。难道目前他们只交代了这个地方？”百宁神色不安的套问：“嗯，这两个人都比较嘴硬，因为他们原来就伤重。”我们不方便动刑，但只要严宽的家人带到这里来，逼他开口是迟早的事。可他要扯出陆霞大人怎么办？百
1: 宁不便多说，说多了人家容易看出他的本意。既然常青山发现这个问题，估计他会想办法阻止吧。不然这事要是被袁大人掌握了，恐怕他们都会有麻烦的。过了会，常青山突然问：“我能信你吗？”百宁心中一惊，这是要安排他一件要命的事情。可莫要让他做了恶人，再杀人灭口，就急忙道
0: ：“大人愿意信任我，我自当效力。如果不愿意相信我也罢。说实话，我一直以为叶寿司是最正义的官员，今日一见之下，我心已经冷了。纵然言萧大人收我为徒，我也不敢答应
1: 。”百宁转眼间被人家敲诈了上万金币，那人面屠夫还是一个变态的家伙，海无涯更是心眼极小的恶毒之人，跟这些人打交道，他没有信心。任何时代不是比狠就能够走到最后，比的是手段。人家披着正义的外衣行恶，才是最厉害的。长青山大人深深的犹豫起来。当他发现了袁大人他们这支人马其实是叶守司的一支毒瘤之后，他就犯了大愁：要么同流合污，要么想办法脱离他们。待下去就会遇到类似这样的麻烦，经常让他非常的难做
2: 。他决定还是利用一下这个百宁，就低声吩咐道。那两个人被制住时，都吃了一种类似软骨散的药，斗气无法运行，连自杀的机会都没有。只要给他们解药，他们必然会自觉而去。百宁扑通扑通心跳，每个人都是自私的。这个人为
1: 了保他自己跟陆霞大人，决定牺牲朝廷的利益，送这两个犯人
0: 上路，而这正是他想干的。如果只是让他们吃一颗解药，
2: 我可以办到，不过我进不去，那门卫看得紧呢。这个你放心，你假装进去取东西，我在门口负责监视你，会引开他们的视线，你相机行事就行。常青山这样做
1: 是防止这事查起来牵扯到他，他没有进过屋子就不会被怀疑。可百宁就麻烦大了，他要取仓库里的东西就有了进出的机会，但他也有洗脱嫌疑的办法，那就是他不会有叶兽司特征的解药。这件秘密的最大之处在于。常青山给了百宁一颗泻药，让犯人自己去死，就会弄得说不清。当一颗拇指大的药丸到了百宁的手中，他才清楚常青山只准备除掉严宽，没有打算动那个犯人。这样一来，只是死了一个犯人，这些人还会再次盘踞的。百宁决定晚上实行，这样看到他进犯人房间的人就会少许多。